0: hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hatte ja einige Folgen im Voraus aufgenommen, ich habe es auch in den letzten Folgen gesagt, am Samstag war unser Umzug und ich habe einiges vorgearbeitet, aber nur bis zum Dienstag und wir haben heute Dienstag. Und ich muss einige Podcast-Folgen nachholen, damit jetzt die Tage auch wirklich pünktlich die Folgen kommen. Ich hoffe, ich schaffe das Ganze. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich habe ein Baby, wir sind mitten im Umzugschaos und ich weiß nicht, warum ich dann mir auch noch zusätzlich diese Challenge gesetzt habe, im Januar 30 Podcast-Folgen zu machen. Aber wir ziehen durch. Falls mal eine Folge nicht kommt, dann tut es mir leid, dann ist es einfach runtergefallen wegen dem anderen Stress. Aber ich habe diese 30 Folgen vorgeplant. Es gibt 30 Themen, die zu diesem Fit-Januar dazugehören. Und falls ich es nicht schaffe, dann ziehen die sich halt einfach noch ein bisschen in den Februar rein. Aber heute ist Dienstag. Für Mittwoch mache ich jetzt auf jeden Fall die Folge. Und ich schaue, dass ich so viel ja, wie möglich schaffe, damit die nächsten Morgen dann halt im Januar auch die. Podcast-Folgen vom 5. Januar anhören kannst. So, ich sitze in meinem neuen Büro, was ich eingerichtet habe. Also, es ist noch nicht wirklich, steht noch nicht alles, aber ähm, ich habe kurze Testaufnahme gemacht, ähm, dass es nicht zu sehr halt. Ich fand auf der Testaufnahme ging es. Falls es jetzt ein bisschen mehr halt als sonst, dann tut es mir leid. Aber ja, da müsst ihr durch. Mit der Zeit kann es nur besser werden. Genau, wir haben heute jetzt den 24.1. Mich freut es, wenn du im Januar jeden Tag reinhörst und wenn du wirklich gerne den Podcast anhörst und dir was rausziehen kannst für deine Diät, für deinen Weg dorthin, dass du dich endlich wohlfühlst in deinem Körper, dann tust du mir einen riesen Gefallen und es ist für mich wie ein Dankeschön, wenn du einfach jetzt einen Screenshot machst von der Folge und das Ganze in deiner Story teilst und mich dabei markierst at Lena.Höldrich Genau. Ähm, für alle übrigens, die den Podcast auch noch nicht bewertet haben. Wir haben in dem Podcast über 900 Follower. Finde ich richtig geil. Aber nur 130 Bewertungen. Bei Spotify dauert es so, so kurz. Einfach kurz draufdrücken auf die Sterne, deine fünf Sterne abgeben, fertig, abgeschickt. Also wirklich zwei Sekunden. Wäre cool, wenn du da, falls du noch nicht bewertet hast, wenn du einmal kurz die Bewertung abgibst. Gut. Dann würde ich sagen, wir starten in das Thema rein von der heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es um Heißhunger. Und dieses Thema, also wenn es um Heißhunger geht, wie kann man Heißhunger loswerden und so weiter, das gibt immer viele Klicks. Also das sieht man auch bei anderen und sowas, dieses Thema Heißhunger. Für viele ist halt in der Diät der große, die große Hürde, was man mit dem Thema Heißhunger macht, weil das meistens das ist, was einen dazu führt, dass man dann doch irgendwie zu viele Süßigkeiten isst oder dann doch irgendwie einbricht und das Kaloriendefizit nicht schafft und so weiter. Deswegen, wenn alle auf Diät gehen, dann sind sie meistens immer so, oh, was soll ich gegen meinen Heißhunger machen, ich habe Bock auf was zu essen. Und deshalb gehen diese Themen auch immer so gut. Und ja, es gibt so viele Tipps, was man gegen Heißhunger machen kann, die Bullshit sind. Also Tipps wie ja, putz deine Zähne, dann hast du keinen Bock ähm, auf was Süßes, weil dann hast du ja so einen minzigen Geschmack im Mund. Oder ähm, Kaukaugummi, kaugummi dann hast du das Gefühl, du kaust auf was rum, aber es hat null Kalorien. Ähm, oder du hast Heißhunger, ja, ähm, dann geh spazieren, dann bist du abgelenkt, dann denkst du weniger an Essen. Oder äh, es gibt auch Supplements, die dir helfen, weniger Heißhunger zu haben und, und, und. Und dieses Problem bei diesen ganzen Tipps, von denen gibt es so viele, ist, dass diese nichts bringen. Die bringen vielleicht kurz was, vielleicht merkst du auch in dem Moment, oh, du hast Bock auf ein Stück Schokolade, du putzt dir die Zähne und hast dann vielleicht nicht direkt Bock auf ein Stück Schokolade. Aber was man in diesem Moment macht, wenn man so einen Tipp befolgt, ist einfach nur eine Symptombehandlung. Wie wenn du krank bist, ne? du hast irgendwie, weiß nicht, Kopfschmerzen, nimmst du Tablette dagegen, gut, dann geht es auch weg. Aber wenn immer wieder zum Beispiel diese Kopfschmerzen wiederkommen, dann kann es auch sein, dass das eine Ursache hat und dann macht es mehr Sinn, dafür zu sorgen, dass diese Ursache weg ist. Wie zum Beispiel, du hast Kopfschmerzen, weil du zu wenig trinkst und schmeißt dir aber immer eher eine Tablette rein, obwohl die Kopfschmerzen gar nicht erst kommen würden, wenn du zum Beispiel genug trinkst. Mhm. Nur als Beispiel. Und genau so ist es beim Heißhunger eben auch. Du hast Heißhunger aus einem bestimmten Grund. Dann Zähne zu putzen kann vielleicht helfen, dass du für den Moment, für fünf oder zehn Minuten vielleicht dann keinen Bock hast auf Schokolade. Aber du wirst in Zukunft immer und immer wieder mit diesem Heißhunger zu kämpfen haben, wenn du es nicht schaffst, die Ursache herauszufinden für deinen Heißhunger und das an der Ursache zu bekämpfen, dann schaffst du es, eine Diät zu führen mit möglichst wenig Heißhunger. Klar, es kann immer mal sein, in der Woche vor der Periode, dass es dann irgendwie doch mal stärker ist. Ich weiß das, aber grundsätzlich schaffst du es, dass du den Heißhunger ja, möglichst klein hältst und einfach sehr minimierst, sodass du einfach dir keine Sorgen machen musst auf Diät, dass das dir irgendwie zum Verhängnis wird, dass du dein Defizit nicht schaffst. Also diese Podcast-Folge ist natürlich nicht nur sagen, was alles schlecht ist und was alles doof ist und was alles nichts bringt, sondern ich habe direkt für dich Tipps, die du umsetzen kannst, wie dein Heißhunger weggehen kann. Natürlich ist das Thema Heißhunger etwas sehr Individuelles. Also alle Themen, die ich hier anspreche, wenn es Kalorienbedarf ist, wie viel Defizit, wie viel Protein und so weiter. Ich kann dir ähm, Tipps geben, ich kann dir Ursachen geben, ich kann dir sagen, in welche Richtung das geht. Aber es hören mir so viele verschiedene Frauen hier zu. Das heißt, ich werde dir Tipps geben, was du gegen den Heißhunger machen kannst. Aber du musst natürlich für dich dann auch nochmal in dich gehen, nachdenken, was könnten bei dir die Ursachen sein weil du bist individuell, dein Alltag ist individuell, wie du deine Ernährung gestaltest, all das ist individuell. Also, ich habe Tipps für dich zur Umsetzung mitgebracht und versuche dann einfach nach der Podcast-Folge für dich zu überlegen, okay, was könnte es bei mir sein, was könnte bei mir die Ursache sein, sodass du dann versuchen kannst, auch herauszufinden, was du bei dir ändern kannst, damit der Heißhunger weggeht. Falls du dich selber dabei schwer tust, ähm, zu wissen, was sollst du anders machen. Falls du es auch schon einfach Monate und jahrelang probierst, mit dem Abnehmen, mit Heißhunger klarzukommen und so weiter, gebe ich nur den Tipp, komm ins Coaching, weil dann kannst du diese ganze Denkarbeit Abgeben. Du musst dir nicht ständig denken, okay, mache ich das so, mache ich das so? Ist das jetzt richtig so? Oh, die Waage geht hoch. Soll ich das dann doch anders machen? Oh, was soll ich gegen den Heißhunger machen? Ich habe schon die Tipps umgesetzt, aber vielleicht ist das gar nicht der richtige Tipp und so weiter. Im Coaching machen wir das Ganze gemeinsam. In der Episodenbeschreibung ist ein Link fürs Erstgespräch. Gut, gehen wir mal auf die möglichen ähm, Ursachen ein. Grundsätzlich, wir haben in den Podcast-Folgen schon darüber geredet, wie deine Ernährung gestaltet ist, kann damit zusammenhängen, wie viel Hunger du hast. Also, falls du dir jetzt zum Beispiel morgens in der Früh Cream of Rice machst, also Reismehl mit zum Beispiel Proteinpulver, kein Fett drin, nur schnelle Carbs, dann kann es sein, dass du von dieser Mahlzeit schnell wieder Heißhunger bekommst, selbst wenn die Mahlzeit selber, die Cream of Rice, genug Kalorien hat, aber einfach aufgrund dessen, wie diese Mahlzeit verdaut wird, weil die so schnell verdaut wird, kann es sein, dass eben Blutzuckerspiegel nach oben schießt, schnell abfällt und dann kriegst du schnell wieder Hunger. Also schau deine Ernährung an und guck, wie sind deine Mahlzeiten optimiert. Wir haben ja schon gelernt, es gibt drei Makronährstoffe, es gibt Proteine, es gibt Kohlenhydrate und es gibt Fette. Fette sind super gut, um die Verdauung zu verlangsamen. Wenn du sowas zum Beispiel mit drinnen hast, dann schaffst du es auch länger gesättigt zu sein. Also keine Angst vor Fetten. Nutz diese in deinen Mahlzeiten. Guck, wann brauchst du vielleicht schnelle Kohlenhydrate um das Training herum und setz so Mahlzeiten, die sowas haben, eher darum. Und wenn du aber erst abends ins Training gehst, dann schaust du zum Frühstück halt nicht irgendwas mit schnellen Carbs hast, weil das dann einfach nicht notwendig ist und das eher dazu führen kann, dass du schneller satt bist. Äh, nicht schneller satt bist, dass du schneller wieder Hunger kriegst. So. Dann, was äh, kann auch noch eine mögliche Ursache sein für Heißhunger? Es kann sein, dass dein Kaloriendefizit zu hoch ist, dass du ungeduldig bist, alles schnell schnell haben möchtest und halt nicht irgendwie nur 300 Kalorien ins Defizit gehst, sondern direkt 500, 600, 700, keine Ahnung und das einfach kein Heißhunger ist, sondern einfach starker körperlicher Hunger den du eigentlich gar nicht, also den du gar nicht aushalten musst, weil du zu Beginn der Diät eigentlich auch mit einem leichten Defizit schon Erfolge hast und das dir nicht so schwer machen musst. Ja, dann Verbote verbannen. Wenn du dir Sachen verbietest, dann willst du sie umso mehr. Ich habe es auch neulich in der Story gepostet. Das ist irgendwie ist mir einfach eingefallen so in dem Moment. Ähm, es war ja Umzug und deswegen war ich einfach öfters beim Bäcker, weil eigentlich alles schon so in Kisten war, Töpfe und so weiter, da konnte ich nicht mehr viel zubereiten. War beim Bäcker, habe mir einen Kaffee geholt ähm, und eine Breze. Und früher war das so, in meinen Diäten, also zum Beispiel auch Wettkampfdiäten vor allem. Also Wettkampfdiäten war wirklich auch so Diäten, wo ich mir nichts erlaubt habe. Ähm, da hatte ich auch einen festen Ernährungsplan. Da durfte ich auch nicht irgendwie das flexibel machen und tracken, sondern es wirklich on point. Alles, was auf dem Plan steht und das, was auf dem Plan steht, darf ich nicht essen. Das heißt, ich habe mir auch keinen Milchkaffee geholt beim Bäcker und ich habe mir eben natürlich auch keine anderen Sachen beim Bäcker geholt. Und als ich auf Diät war, auch wenn meine Kalorien genug waren, ich habe einfach trotzdem dieses Verbot gehabt von Lebensmitteln. Ich hatte das Verbot, zum Bäcker zu gehen oder Produkte vom Bäcker zu essen. Und wenn ich an einer Bäckerei vorbeigegangen bin, dann habe ich diesen Duft und diesen Geruch von diesen frisch gebackenen Sachen und Gebäck und Brot und all das, wie geil halt eben so ein Bäcker riecht, das habe ich so stark wahrgenommen. Und mir ist es einfach aufgefallen, weil ich jetzt, wenn ich an der Bäckerei vorbeigehe, ich nehme überhaupt gar keinen Duft wahr, ich nehme gar nicht wahr, dass da überhaupt eine ist und laufe da einfach vorbei. Und eben in der Wettkampfdiät, da bin ich vorbeigelaufen und mein Körper und alles hat einfach das alles so wahrgenommen. Ich bin vorbeigegangen und habe einfach in dem Moment gemerkt, okay, ich muss verzichten. Klar, das war in dem Moment für mich okay und ich weiß, für eine Wettkampfdiät muss man das machen. Das heißt, es war jetzt nicht dass ich unglücklich war, aber ich habe einfach immer gemerkt, ich laufe vorbei, ich nehme es viel stärker wahr und ich nehme auch wahr, oh Mann, ich darf das jetzt nicht haben, ich muss darauf verzichten. Und jetzt, wo ich mir jeden Tag alles erlaube, ähm, spüre ich das gar nicht mehr. Also das macht einfach so einen Unterschied, dir diese Erlaubnis zu geben, ja, auch Diät darfst du dir eine Brezel beim Bäcker holen und so weiter. Also kann eine Brezel sein, kann Schokoriegel sein, das, was du halt einfach gerne magst, Plan dir sowas ein, dann ist es nicht so, oh, ich habe voll Heißhunger auf Schokolade. Ja, du hast Bock auf Schokolade, dann gönn dir halt drei Stücke. Eine Rippe Schokolade hat irgendwie 100, 120 Kalorien. Ja, dann gönnest du dir doch. Und dann ist die Lust darauf auch weg. Und du fühlst dich einfach befriedigt und hast nicht diesen Heißhunger und Hieper auf was Süßes, weil du deinem Körper das halt einfach gibst. Ja, ähm, wir kommen zum Punkt, der drunter steht, Süßes mit einbauen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, bau dir so Zeug, was du einfach gerne isst. Einfach direkt mit ein. Sag nicht, oh nein, ich will es nicht essen, ich will es versuche ohne. Wenn du es gerne isst, dann mach es doch einfach, dass du es dir einplanst. Deine Ernährung darf, darf auch auf Diät Spaß machen und entspannt sein. Und da dürfen Snacks sein und da dürfen Sachen sein, die dir einfach gut schmecken. Und es muss nicht 100% clean und sugar-free sein, sondern du kannst hier und da auch einfach deine Lieblingssnacks mit einbauen, damit du Spaß und Freude hast und merkst, diese Ernährung kannst du wirklich langfristig durchziehen. Denn diese Ernährung, die du jetzt auf Diät machst, soll genauso sein wie die Ernährung, die du nach der Diät machst, nur dass es dann mehr Kalorien sein werden. Aber du machst jetzt nicht auf Diät Challenges mit, kein Zucker, keine Carbs, was auch immer. Mach die Ernährung genau so, wie du sie auch danach machen würdest, nur halt vielleicht ein bisschen mehr Protein, dein leichtes Kaloriendefizit. Und das sind die einzigen Änderungen eigentlich, aber du hast immer die Erlaubnis, Sachen zu essen. Dann ähm, Fette mit einbauen. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, Proteine mit einbauen. Deine gesamten Proteine, die du hast. Ich habe schon erklärt, dass die Proteine auf Diät höher sind. Ich habe auch erklärt, warum die Proteine auf der, auf der Diät höher sind, in der Diät höher sind. Ich versuche ja wirklich, diese Podcast-Folgen immer an Cut hochzuladen, deswegen müsst ihr euch meine Versprecher ähm, anhören. Also, und ich habe auch schon erklärt, wie ihr es schafft, den Proteinbedarf ähm, ja höher zu kriegen, falls ihr euch einfach schwer tut damit. Und es ist halt einfach gut, überhaupt mit Proteinen zu arbeiten und Proteine gleichmäßig über den Tag zu verteilen, weil es einfach richtig gut sättigt. Im Februar, da habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen für, und zwar mit meiner Kundin. Und das war schön, weil sie auch nochmal für sich betont hat, der Game-Changer für sie war einfach mehr Protein zu essen und dass sie keinen Hunger hat auf Diät. Deshalb ist es wirklich... Toll, es ist gut, es hilft dir und deshalb nutze es unbedingt. Also Proteine ist jetzt nicht irgendwie eine Lüge von Influencern, die dir Sachen verkaufen wollen. Proteine sind wichtig auf Diät, die helfen dir. Das, was du nicht brauchst, sind vielleicht Proteinpulver, aber auch die helfen dir, einfacher zu machen, aber du brauchst sie nicht. Du musst nicht von Firma XY unbedingt irgendwas kaufen, um eine Diät zu schaffen, aber wenn du merkst, mit einem Pulver geht es besser, dann mach so, aber guck einfach, dass du in deiner Ernährung regelmäßig, also in deinem Tag, in deiner Tagesplanung, in deinen Mahlzeiten, dass da regelmäßig Protein vorkommt, in jeder Mahlzeit, dass da eine Portion Protein drin ist. Dann, ähm, was für deine Zyklusgesundheit tun, kann auch helfen. Also überhaupt mal gucken, ähm, deinen Zyklus in Einklang zu bringen, Stress reduzieren, ähm, vielleicht gucken, dass alles auch regelmäßiger wird, dass du PMS-Symptome reduzierst und das hilft dir dann eben auch, diesen PMS-Hunger, äh, PMS-Heißhunger zu reduzieren. Ich bin selber keine Zyklusexpertin. Ich kann dir sagen... PMS-Symptome musst du nicht aushalten, aber wenn du wirklich starke PMS-Symptome hast, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür, sondern dann musst du dich am besten an einen Hormoncoach oder Heilpraktikerin oder sowas wenden, falls du einfach merkst, dass es bei dir ein Problem, was einfach also diese PMS-Symptome ein großes Problem, wo Heißhunger ein Teil davon ist, aber auch Schmerzen und andere Sachen, was auch immer, dann ähm, begib dich in Hände von einer Fachperson, die genau darauf spezialisiert ist. Ich kann dir nur sagen. Es kann sein, dass der Heißhunger von deinem Zyklus kommt und dass du dann eben an deinem Zyklus arbeiten musst. Und das kannst du dann eben mit einer anderen Person wahrscheinlich besser machen. Genau, geht natürlich auch im Zusammenhang mit Coaching, dass man jemanden hat, der einen mit dem Zyklus unterstützt und ich mit dem ganzen Diäten und so weiter. Aber das muss ich einfach nur dazu sagen, ich kann kein Coach für alles sein und das muss einfach eine Fachperson machen. Genau, grundsätzlich was gegen Stress tun. Manchmal ist es gar kein Heißhunger, sondern du hast Stress, oder dir geht es emotional nicht so gut und du tröstest dich mit Essen oder du kompensierst den Stress mit Essen. Und dann ist es auch kein Heißhunger, sondern ist es emotionales Essen und dann musst du eben auch zur Ursache zurückgehen. Warum hast du so viel Stress? Warum geht es dir aktuell so schlecht und denkst, Schokolade tröstet dich? Und dann musst du für dich herausfinden, was sind Sachen, die du tun kannst, die dich aber auch entspannen oder mit denen es dir mental besser geht, die halt eben nicht mit Essen zu tun haben, weil mit Essen ist halt das Problem auch klar. Es ist geil, es ist schnell verfügbar. Wenn du schlecht drauf bist, du gehst zur Schublade, holst den Schokolade raus, super. Aber nach fünf oder zehn Minuten ist die halt weg und du hast sie gegessen und dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt weg direkt. Also es ist halt eben auch schnell vergänglich und halt eben natürlich auch keine Lösung, sondern einfach nur, dir geht's schlecht, in dem Moment tröstet dich die Schokolade, aber zehn Minuten später, was ist dann? Das heißt grundsätzlich musst du eh für dich Sachen finden, die dir helfen, einfach besser mental mit Sachen umzugehen, einfach mit der besten Freundin telefonieren, ein Bad nehmen, einen langen Spaziergang machen, in dich gehen, ähm, Journal schreiben, einfach verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, was für dich die Methode ist, die dir am besten hilft. Es gibt manche, die meditieren, dann gibt es manche, die sagen, ich kann damit gar nichts anfangen und das ist okay, aber dann finde für dich einfach eine Sache, die dir hilft. Dieses ganze Diäten ist einfach, ja, also es ist nicht einfach nur Ernährung durchziehen oder einfach Sachen tracken und dann im Defizit bleiben, sondern du merkst schon so der Weg hin zur Traumfigur oder dass du auch mit, Ernährung besser umgehen kannst und so weiter. Du kommst nicht daran vorbei, dich mit dir auseinanderzusetzen, dich besser kennenzulernen, in dich reinzufühlen, zu schauen, was dir wirklich hilft, was dich beruhigt, wie du in Stresssituationen umgehen kannst, dass du Stress reduzieren musst, dass du mehr Me-Time einplanen musst, dich mehr um deine körperliche Gesundheit kümmern, deinem Körper regelmäßig zu essen geben und so weiter. Also es ist wirklich, ihr merkt, es ist einfach eine ganzheitliche Sache, es geht mir nicht darum, dass du einfach fünf Kilo weniger wiegst. So, Darum geht es auch nicht im Goddess Coaching, sondern es geht darum, dass für dich Essen und dein Körper einfach irgendwann kein Stress mehr ist, sondern dass du besser im Einklang bist mit dir, weißt, was du tun kannst in stressigen Phasen und dich gut um dich kümmerst und dann wird es dir auch besser gehen oder du wirst dich auch wohler fühlen in deinem Körper, weil du einfach auch siehst, ich muss mich um meinen Körper kümmern, um meine Gedanken, um mein Mindset, dass es mir mental gut geht. Du machst den Sport, damit es dir körperlich gut geht, du kümmerst dich um deine Ernährung, dann geht es dir auch bei beiden besser. Es geht dir körperlich und mental besser, wenn du dich gut ernährst. Und wir wollen dich dahin bringen. Klar, du kannst aber ein paar Kilos abnehmen, aber ich will dich dahin bringen dass du dich einfach rundum gut in deinem Körper fühlst, dass du deinen Körper nicht mehr hast, sondern deinem Körper was Gutes tust, abnehmen und gesunde Ernährung, das, weil du deinen Körper liebst und nicht abnehmen, weil du deinen Körper hast, sondern aus Liebe zu dir und weil du dir selber was Gutes tun möchtest und darum geht es. Genau, ich erwähne es nur nochmal, es gibt freie Coaching-Plätze, wenn du ins Gordes Coaching kommen möchtest oder einfach grundsätzlich Interesse hast, dann trag dich ähm, über den Link in der Episodenbeschreibung ein. Da kommst du auf meine Webseite, dann drückst du einmal da drauf ähm, auf das Formular und in dem Formular trägst du einmal Name, E-Mail, Telefonnummer ein und ich melde mich dann per WhatsApp bei dir. Und wir machen einen Telefontermin aus, wo wir einfach mal eine Viertelstunde quatschen. Du erzählst mir, wo du stehst, was vielleicht für dich auch in der Vergangenheit alles nicht funktioniert hat, ähm, wo es für dich hingehen soll, also was deine Ziele sind. Und du kannst mich auch alles über das Coaching fragen. Ich erkläre dir auch alles dazu. Und ähm, erst wenn du dann sagst, yo, passt, das taugt mir, dann kann es losgehen. Häufig ist es auch so, wir machen das Erstgespräch und dann sagen viele, ja, ich möchte jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen. Dann schläfst du eine Nacht drüber. Also es ist komplett unverbindlich. Das Erstgespräch ist kostenfrei. Also du musst einfach nur den ersten Schritt tun und das ist Eintragen in das Formular. Und für alle, die sich im Januar noch eintragen fürs Erstgespräch, ich schenke euch die Setup-Gebühr von 99 Euro fürs Coaching. Das heißt, es ist für dich ein kleines Goodie, ein kleines Geschenk und ich freue mich sehr, wenn ich sehr bald mit dir telefoniere und wir uns persönlich sprechen. Also, mach's gut, meine Liebe und bis morgen!